0: Der größte Feind Europas ist die Gleichgültigkeit. Und das, das ist wahr.
1: Willkommen zum Europa-Podcast mit Manuel Knapp. Die europäische Hauptstadt Brüssel ist 2019 das Ziel von Politikerinnen und Politikern, die als Spitzenkandidaten ihrer Parteienfamilien für das Amt des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin antreten. Der oder die Siegerin der stärksten Parteienfamilie wird die nächste EU-Kommission anführen. Doch abseits der Frage nach den Spitzenkandidaturen haben wir Wählerinnen und Wähler zur diesjährigen Europawahl eine größere Auswahl an kandidierenden Parteien. Der Europa-Podcast widmet sich in dieser und seinen nächsten Folgen einem neuen Phänomen, der Gründung und den Wahlkampagnen transnationaler Parteien. Mit dem Präsidenten einer dieser neuen Parteien spreche ich heute. Ich bin zu Gast bei Philipp Masuel, Präsident und Kandidat der Partei Pace. Pace steht für Parti des Citoyens Européens, Partei der europäischen
0: Bürgerinnen und Bürger. Lieber Philipp, vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Interview. Ja, vielen Dank zu Ihnen, Emmanuel, für die Einladung auf europapodcast.de. Vielen Dank. Ihre, Partie, Ihre Partei Pace
1: versteht sich ja als transnationale Partei. Können Sie mir kurz erklären, was denn eigentlich transnational bedeutet?
0: Ja, transnational bedeutet, dass wir denken nicht in einem nationalen Rahmen mit nationalem Interesse im Sinn, sondern direkt mit der europäischen Interesse im Sinn. Mhm. Äh, die Frage für Patsche ist immer, was ist gut für Europa, äh, für die europäischen Bürger und Bürgerinnen und auch für unseren äh, Platz in der Welt. Mhm. Und das unterscheidet sie dann auch grundsätzlich vom Aufbau zu
1: anderen nationalen Parteien, wie in Frankreich jetzt Republique oder ähm, in Deutschland die
0: CDU oder SPD? Ja, alle diese Parteien unterstützen äh, den europäischen Aufbau. Und das ist äh, sehr gut. Aber äh, wenn wir ein echtes europäisches äh, politisches Leben entwickeln wollen, brauchen wir transnationale europäische Parteien. Sagen wir, die nationalen Parteien denken hauptsächlich auf nationaler Ebene und die europäische Dimension ist nur eine Teil dieser politischen Vision. Sie denken, was sollen wir tun auf europäischer Ebene, um Deutschland oder Frankreich besser zu dienen. Pace, äh, denkt umgekehrt. Äh, was sollen wir tun, um Europa zu dienen? Weil äh, wir überzeugt sind, dass was gut für Europa ist, auch für die äh, Mitgliedstaaten gut ist. Ich werde äh, vielleicht, wenn Sie mich erlauben, eine Kleingeschichte zu sagen. In 2014 wurde ein Front National Bürgermeister in Enin-Beaumont gewählt. Enin-Beaumont ist eine Stadt in Nordfrankreich von ungefähr 25 äh, Einwohnern. Und ich habe gesehen, dass der Bürgermeister hatte die europäische Fahne äh, äh, ausgenommen von der Fassade des, äh, des äh, äh, Rathaus? Ja, Rathaus. Ja, das Rathaus. Entschuldigung. Kein Problem. So bin ich nach, äh, in der Bombeau gewesen am 8. Mai, wo ist eine, eine große, ja natürlich jedes Jahr geht es ein eine patriotische Sache für die Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen und ich sagte, warum haben Sie die, die Fahne genommen? Und er sagte, no, das ist nicht ich, das ist mein, der, der, der Bürgermeister, der, der war vor mir. Und ich sagte, okay, in diesem Fall können Sie wieder die Fahne mhm. stellen. So, und ich sage auch, dass wenn, wenn Europa existiert, in, in 1940, alle diese Leute, zu wem wir, die, die gestorben sind, würden noch lebendig. Mhm. So, am nächsten Morgen hat er die, die Fahne geleckt, gestellt. Okay. Und als ich zwischen, äh, in der Stadt ähm, gelaufen bin, habe ich ein Plakat gesehen, der sagte, der sagte Vote Patriot, Vote Front National. Das meint, wählen Sie Patriot, wählen Sie Front National. Und das für mich ist so, so schlecht, weil äh, Frau äh, Le Pen hat keine Lehre, uns um zu geben über Patriotismus. So, ich habe darüber nachgedacht. Und ich sagte, heute, um patriotisch zu sein, muss man auch Europäer sein. Weil wir sind kleine Länder in einer großen Welt und wir sollen die europäische Dimension nehmen. So, das ist, das ist vielleicht, was ich würde sagen, um die, die, die ja, Patriotismus und Europa. Also patch ist, so wie Sie sagen, eine patriotische europäische Partei. Ja, richtig, ja. richtig. Ja, wir denken, wir wollen als Europäer denken, und natürlich sind wir Deutsch oder Französisch oder Spanier, Spanisch oder so, aber wir sind Europäer und wir, wir sollen zum ersten als Europäer denken. Mhm. Ja, ja, wir sind ja wir sind äh, Europäer, Patriot. Aber das mein. Nie, was ist gefährlich, ist Nationalismus. Ja, die, die Leute können eine starke Verbindung zu ihrer Staat haben. Das ist, das ist normal. Äh, aber Nationalismus ist gefährlich. Mhm. <lacht>
1: Jetzt wissen wir schon, in welchem Parteienspektrum Sie Patsche nicht verordnen, nämlich ganz rechts, weil Sie sagen, mit Marine Le Pen, ja. ähm, da stehen Sie ja quasi auf Kriegsfuß. In welchem politischen Spektrum würden Sie Patsche denn dann einrichten? Also dann bleibt ja noch Mitte, links oder
0: gibt es neue Kategorien, wo Sie sagen? Ja, ich, nein, ich würde sagen, äh, links der Mitte äh, oder ja, Mitte, links äh, und äh, etwa grün natürlich, weil sie sind wieder sehr ökologisch. Uh, aber vielleicht auf einige, ja, wenn ich sage, vielleicht ist es in der Zukunft, wir sollen eine Ökonomie bauen, die uh, Postkapitalist werden soll. Ist das, ist das <lacht> links der Mitte oder ein wenig mehr links? Ich weiß nicht, aber das ist, das ist nicht wichtig. Uh, wir sind... Etwa, äh, ja, etwa bei der links, links der Mitte, ich würde sagen.
1: Pace wurde ja bereits 2007 in Brüssel gegründet. Ja. In der Zeit 2007 und die Jahre davor, das waren ja auch wieder bedeutende Jahre für die Europäische Union. Wir hatten ja zum einen den Vertrag von Lissabon, der ja heute auch noch gültig ist. Wir hatten auch die EU-Ost- und Südost-Erweiterung, ein paar Jahre davor und 2007 war auch das Jahr, in dem so die ersten Anzeichen der drohenden Krisen aufkamen am Horizont. Also wir hatten in Amerika die Finanzkrise, die Subprime-Krise, die sich ja dann auch in, äh in Europa niedergeschlagen hat. Das waren sicherlich nicht die einfachsten Umstände, eine transnationale pro-europäische Partei <lacht> zu gründen.
0: Nein, natürlich, aber zuerst muss man, nicht immer warten für äh, einfache Zeiten, äh, etwas zu tun. <lacht> so äh, Manchmal ist es, weil es gibt eine, eine schwierige Situation, dass man entscheidet, etwas zu tun. Ähm, ich dachte in diesem Moment, äh, wenn wir Europäer äh, in einer Welt von 10 Milliarden Menschen in 2050 leben. Äh, wenn wir wollen, in dieser Welt noch eine Spiele äh, auf der internationalen Bühne äh, äh, ja, wollen, äh? ein, ein, eine Rolle spielen, äh, haben wir keine Wahl. Wir müssen einig werden. Mhm. So, das ist eine... Es gibt keine Wahl. Wir sollen das tun für unsere Bürger und Bürgerinnen. Für uns, ja. Und zweiter äh, Punkt ist, dass wenn wir weiter in diesem europäischen Aufbauprozess äh, äh, wohnen, äh, sollen wir jetzt die Bürger und Bürgerinnen beteiligen, weil es gibt sehr wichtige Entscheidungen zu nehmen äh, dafür. Abtrettungen von Souveränitätsrechten. Und das können wir nicht ohne die Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen. Das ist ganz unmöglich. So arbeiten wir zusammen, innerhalb europäischer Parteien, in diese Richtung zu gehen, einen europäisch-politischen Raum zu schaffen, Parteien, wo die Leute lernen können, als europäische Bürger und Bürgerinnen zu denken und nicht mehr, nicht mehr nur als äh, Nationalstaatsbürger und Bürgerinnen. Das sind die zwei Gründe der äh, Schaffung, von, der Gründung, der Schaffung von, von Pace. Und ich muss vielleicht auch sagen, dass ich wurde Mitglied äh, der Parti Sozialist für 20 Jahre, etwa 20 Jahre, aktiv 10 aktiv Jahre und ganz, äh, ganz äh, ruhig 10 Jahre. Ich habe, ich, ich habe die, die Chance, äh, Vizebürgermeister bürgermeister einer Stadt zu, zu sein. Das war sehr interessant. Aber ich dachte, ich war nicht zufrieden mit dieser Partei, weil ich fand, es gab wenige Ideen, ich fand in dieser Zeit und ähm, auch ich, ja, ich fand die Nationaldimension zu begrenzt. So, ich habe, ja, äh, ich habe die Partei ja, verlassen und, äh, und in dieser Zeit habe ich gedacht, Patsche zu, zu gründen. So habe ich die Partei gelassen und, und Patsche gegründet. Und François Hollande hat mir ein, ein Wort geschickt, <lacht> ich habe, natürlich habe ich das Wort äh, mit mir als Souvenir, er sagte, reviens quand tu veux, komm zurück, wenn du willst. <lacht> das war nett von ihm. Das, war nett. das ist schön. Ähm, es
1: sind ja auch bestimmt einige andere Europäerinnen und Europäer in Europa genau ihrer Meinung, weil ja auch. Viele genau diesen transnationalen Parteien jetzt suchen und unterstützen. Also Pace ist ja eine von vielen, die sich ja gerade aufstellt, eine Alternative zu diesen nationalen Politiken zu geben. Ihre Mitstreiter, die Pace mitgegründet haben, die tragen demnach auch diesen den Spirit, den sie gerade beschrieben haben. Also transnational, demokratisch, patriotisch für Europa, ökologisch ausgerichtet. Kann man so die Motivation ihrer Mitstreiter,
0: ihrer Parteikollegen bei Pace bezeichnen? Ich würde sagen, dass wenn man äh, zu Bürger, zu jungen Leuten insbesondere, äh, diese Idee eine europäischen Partei präsentiert, dass... Ähm, äh, macht Interesse, weil es gibt keine direkt äh, Interesse, keinem, äh, es ist langfristig und äh, es gibt ein Ideal und ich denke, die Leute brauchen Ideal, äh, nicht nur materielle Sachen und, ja, und was, was Europa braucht, ist äh, ist äh, Inspiration, ist, äh, äh, ist äh, etwas emotion ja, emo emotional. So ich denke, dass die viele Leute sind sensibel zu dieser Dimension von Pace äh, und auch die Name selbst äh, Pace äh, hat, eine, hat eine Meinung, eine besondere Meinung. Und äh, ja, die Leute wissen, dass in unserer äh, DNA, DNA, ist äh, Frieden. Und das, ich denke, ist, ist ist auch wichtig für die Leute. So, ich würde sagen, die, die Werte ist das, äh, ist das Ihre Frage ist. Äh, zuerst ist Frieden. Was kann man ohne Frieden tun? Nichts. Frieden ist die, die Basis für um alles zu tun. Dann kommt ähm, die, äh, die, die Zivil, Zivil, ähm, äh, Zivilfrieden durch soziale Gerechtigkeit. So zum Beispiel die, die Geschichte der gelben Westen in Frankreich ist ganz in, dieser, äh, in diesem Bereich. Äh, viele Leute fühlen, sie jetzt äh, keine Chance in dieser Welt haben. Sie sind an der Seite des, äh, von Europa, von Globalisierung und sie fühlen nicht mehr äh, inkluiert äh, in der Gesellschaft. So, das sollen wir, wir sollen viel, viel Aufmerksamkeit sein, äh, darüber geben, um alle Bürger eine Rolle in der Gesellschaft zu geben. So, das, ist, das ist eine, ein, 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 äh, wie sagt man, eine äh, Herausforderung für die kommenden Jahre. Und draußen, wenn wir über Frieden sprechen, nicht ihnen, aber draußen, sollen wir nicht mehr Regimen unterstützen, die nicht demokratisch sind. Wie können wir Waffen zu Saudi-Arabien verkaufen? Und ich sage das, als Franzosen, das, das ist für mich nicht akzeptabel und wenn ich vor einigen Wochen habe ich ein Programm auf dem Fernseher gesehen und es gab ein junger Jemenit aus Jemen und er sagte, mein Bruder wurde durch die Europa-Union getötet und das ist traurig, weil die Leute von, von außen die Leute denken, das ist Europa-Union. Hm. Sie sind nicht Frankreich, sie sind nicht Deutschland, sie sind nicht Belgien, sie sind Europa Union. Und das ist für mich sehr ähm, äh, 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 ah, painful. Schmerzhaft. Schmerzhaft, ja.
1: Jetzt ist der Bruch ein bisschen hart äh, von, von den Kriegsschauplätzen außerhalb Europas, aber ich möchte noch mal zurück auf Ihre Partei kommen. Wie groß ist denn Ihre Partei heute?
0: Äh, wir haben ein, Netz, ein Netzwerk von ungefähr 1.000 Leuten. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich dann auch über ganz Europa verteilt. Nein, noch nicht. Noch nicht. Wir sind äh, in Frankreich, in Deutschland, in äh, Spanien, Italien, äh, Belgien und Großbritannien. In Großbritannien? Ja, wir hatten ein... Ja, wir hatten ein Bruderpartei eine oder Schwesterpartei in, in Großbritannien, Ach, okay. der heißt ähm, European Citizens Party, mhm. äh, durch äh, zwei, zwei Universitätsprofessoren äh, gegründet. So wir, haben, ja, wir haben sehr gute Verbindungen zu diesen Leuten und dafür waren wir in, in London in 2016 für die, die äh, Referendum. Mhm. Oh, natürlich in der Zukunft äh, möchten wir äh, entwickeln in Polen und in, in, natürlich in andere. Und äh, in Griechenland haben wir, ja, wir sind ziemlich oft in Griechenland, aber es ist, äh, ich würde nicht sagen, dass wir haben wirklich eine, eine Vertretung in, in, in Griechenland haben. 2019 stehen Europawahlen
1: an. Ihre Partei tritt wieder zur Europawahl an, muss ich sagen, weil Sie in Frankreich schon angetreten sind bei der letzten Europawahl. Aber in äh, Deutschland wäre das das erste Mal. Allerdings haben transnationale Parteien oder neue Parteien, die sich ja in Deutschland äh, für die Europawahl aufstellen, durchaus Schwierigkeiten, ähm, erstmal registriert zu werden oder anerkannt zu werden. Geht das Page genauso?
0: Ja, so, äh, ja, zuerst haben wir nicht äh, in 2014 äh, in der Europawahl teilgenommen, weil wir haben keine, die, nie, kein Geld oder kein, nicht, nicht genug äh, Möglichkeiten zu teilnehmen. Aber wir haben ein Buch herausge äh, herausgegeben, ja. und das ist ihr, es gibt Europäische Stimme, das ist die deutsche Fassung, und dieses Buch, äh, das Grußwort dieses Buch wurde bei Giferovstadt geschrieben. Also wir haben für auf Start als Spitzenkandidat unterstützt. Okay. So in diesem Fall haben wir mit äh, die Zentrumparteien Frankreich gearbeitet äh, und einige äh, Meetings organisiert, mit äh, zum Beispiel Sylvie Goulart, mhm. wo, äh, die, die, die Kandidatin Südfrankreich war. So, dieses Mal yes, möchten wir äh, teilnehmen, aber es gibt eine große, große, große Schwierigkeit und das ist, ja, wir werden natürlich in Frankreich schon eine Liste haben, aber hier in Deutschland brauchen wir, wie Sie sagen, 4000 Unterstütz-Unterschriften. Und das ist sehr schwer zu finden. Und ich muss sagen auch, dass das ist nicht, nicht gerecht ist. Weil nur die neue Partei sollen diese Unterschriften finden, aber nicht die Partei, die schon im Parlament sind. Okay, äh, das ist sehr schwer, weil äh, wir so viel Zeit darüber äh, verbringen. Und ich bin ständig in, in Berlin im Moment, in, ich war in Aachen letzte Woche äh, und es kostet viel Geld für eine neue Partei, die natürlich kein Geld haben mhm. und äh, nicht viel Zeit, weil alle die Leute arbeiten. So, es ist wirklich, ich muss sagen, das ist mit viel Freundschaft für für, für, für Deutschland. Das ist nicht gerecht, nicht fair. Ähm, so, ähm, und ich, ich denke auch, dass die Leute, wenn, wenn es viele Listen geben, die Wähler, die Bürger sind äh, äh, klug genug äh, zu entscheiden, äh, wer soll im Parlament äh, eintreten oder nicht. So Warum diese äh, Schwierigkeit, diese 4.000 Unterschrift. Okay, das ist sehr, sehr schwer. So, äh, wenn, äh, wenn äh, es Leute gibt, die uns unterstützen wollen, sie sind <lacht> willkommen, wir sind hier in Eckdorfstraße und wir haben eine äh, Website, äh, patcheeurop.de. Äh, 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 aber ja, es ist sehr schwer. Aber es ist auch eine interessante Erfahrung, weil wir treffen viele Leute und äh, jeder kampf, jeder kampf ist interessant, aber <lacht> okay, das ist sehr schwer, sehr schwer. Also, dass Europa noch ein
1: Flickenteppich ist im Bereich der ähm, unterschiedlichen Wahlordnungen und Wahlgesetze, das wissen wir ja, weil wir ja auch nicht nur an einem Tag wählen, sondern die Europawahl findet ja über drei Tage statt. Wenn ich gar vier, wenn ich jetzt ja. richtig zähle. Wie ist es denn in Frankreich? Brauchen Sie da auch so 4.000 Unterstützungen? Überhaupt nicht.
0: Nein? Nein, überhaupt nicht. In Frankreich äh, brauchen wir überhaupt nicht. Nicht selbst eine Partei. ein Gruppe von Bürgern können eine Liste präsentieren. Aber <lacht> dann gibt es eine andere Schwierigkeit. Man kann teilnehmen. Aber man braucht äh, 3% der Stimme, äh, die... Wow, ein wenig Geld von der Stadt zu bekommen, um die ja die, Papier zu, die, die zu Plakate zu zahlen. Anders ist es, äh, muss die Partei, die Gruppe selbst zahlen und das kann viel Geld sein. Äh, und auch äh, braucht man 5% der Stimme, äh, ein Abgeordneten zu haben. Während in Deutschland ist es es ist ungefähr 1%, weil es 96 äh, Abgeordnete gibt. So, äh, ja, es ist einfach in Deutschland, aber es gibt diese Schwierigkeit der 4.000. Äh, aber was ist, was ist nicht normal? Es gibt so viele Unterschiede äh, zwischen äh, Mitgliedsländern. Ja. Und in, in, in Italien ist es 50.000 Unterschriften. 50.000? Ja, ich glaube, ein in Spanien, ich glaube, 9.000. So, es ist okay, aber vielleicht die Bedingungen, <lacht> um die Unterschriften zu sammeln, sind einfacher in einigen Ländern. Natürlich in Deutschland, alles ist sehr gut organisiert, sehr, sehr klar und sehr okay. Es gibt, äh, aber 4.000 ist in diesen <lacht> Bedingungen ist nicht einfach. Sehr sportlich. Also, ja, ja, richtig, das ist das Wort, sportlich.
1: sportlich ja. Als transnationale Partei schauen Sie natürlich auch ständig über den jeweiligen nationalen Tellerrand hinaus, und das haben Sie ja auch schon gesagt, Sie versuchen immer das große Ganze im Blick zu haben, also diese großen europäischen Themen. Welche konkreten Programmpunkte möchten Sie denn uns Bürgerinnen und Bürgern machen, dass wir Sie am 26. Mai dann auch wählen?
0: Ja, zum äh, zum Erst, Erstens soll ich äh, sagen, dass wir aber ein Programm mit äh, 100 100 Punkte, weil wir haben darüber äh, ziemlich äh, Zeit verbracht und auch viele viele Sachen kommen aus unserer Arbeit für die die BU in 2014. Ähm, so die äh, ein Punkt, des, äh zu meiner Meinung wichtig ist, ist, dass wir wollen eine Europäische Republik schaffen, gründen. Wir denken, dass die, äh, in der Europäischen Union, Europäische Union die Länder, die, äh, die Mitgliedstaaten, die weitergehen wollen, die eine echte politische Union bauen wollen, sollten in einer Europäischen Republik äh, zusammen, äh, zusammenkommen. Und diese Europäische Republik, zu, für uns, sollte seinen Ministerpräsident in Aachen haben. Ja, das haben wir in äh, diesem Papier. Äh, das hat äh, Patsche, will Aachen zur Hauptstadt der Europäischen Republik ernennen. Ähm, weil, weil Aachen ist eine Stadt natürlich, die eine, 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 eine besondere Meinung für. Europa, äh, ja, eine, eine lange Geschichte und auch ist sehr nah von äh, Niederlande, von Belgien, so es ist eine sehr, sehr europäische Stadt ähm, und äh, natürlich diese diese Republik wurde ähm, wurde äh, Kompetenz in der äh, Bereich von äh, Außenpolitik, äh, Verteidigung äh, und äh, wie sagt man äh, Steuer haben. Okay, also wir, wir, wir sollten in diese Richtung gehen. So, das ist eine Vision. Das ist eine Vision, das ist ein, ein Projekt für die kommenden Jahre. Zweiter Punkt ist die, ich werde nicht das ganze Programm präsentieren, aber die Sozialdimension ist sehr, sehr wichtig. Wir Uh, zum Beispiel, wir werden vielleicht uh, auf Griechenland sprechen, ist nicht akzeptabel, dass uh, Griechenland wurde, uh, uh, wurde, uh, so viele uh, Schwierigkeiten in dem Bereich der uh, Gesundheit haben, zum Beispiel die, die, ich war da in der Krise und die Leute könnten nicht mehr uh, uh, Gesundheit, äh, äh, wie sagt man, Sorge haben. Mhm. Und das ist, nicht, das ist nicht möglich, in einem, in einem Kontinent so, so reich wie, wie Europa. So ähm, die Sozialdimension, die äh, Möglichkeit für alle Europäer, eine gute äh, Ausbildung zu haben, eine gute Gesundheit zu haben, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Ähm, es ist ein Punkt. Ich würde, ähm, ich würde äh, sagen, das ist die friedliche Diplomatie. Das ist ein. Äh, wir meinen, die Diplomatie Europa soll eine moralische äh, äh, Außenpolitik haben. Und äh, zum Beispiel, wir sollten äh, auf der Elektrifizierung Afrika arbeiten. Die, äh, die Möglichkeit für die Leute in Afrika, Wasser zu haben, äh, die Bekämpfung gegen äh, Klimawandel natürlich, äh, die äh, Schützung der Artenvielfalt. Das ist auch sehr, sehr... Und Europa soll direkt in diesem Bereich äh, arbeiten, in andere Kontinenten. Zum Beispiel, es gibt äh, Res gesagt, Reserven für, für Tiere in Afrika, aber manchmal haben sie Probleme. Diese Reserve zu schützen, weil es gibt ähm, Leute, die kommen mit Waffen. Okay, so wir, wir sollten ein äh, Programm haben, die äh, Ökonomie äh, dieser Regionen zu, äh, zu helfen, sodass die Leute ein Interesse finden in der Schützung der, der Tiere. Also, weil das ist unser äh, allgemeines, äh, wie sagt man, Patrimoine. Äh, ja. ähm, Heritage. Äh, 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 Erbe. Ja, die, die gemeinsame Erbe. Ja, das ist Erbe. das Erbe. Ja, so, äh, auch ein Punkt, sehr wichtig für uns, sehr, sehr wichtig, ist die Reinigung der Ozeane. Mhm. Ja, wir sollten unsere äh, Militärmarinen und, äh, schicken und organisieren, um äh, große Kampagnen mit jungen Leuten, mit äh, Vereinen wie äh, Shepherds. In dieser, in dieser Ozeane schicken, um etwas Nützliches zu tun. Das ist, was wir, wir, wir nennen, die, die friedliche Diplomatie, Diplomatie Pazifik in Französisch. Und endlich würde ich sagen, dass wenn wir sprechen um Umwelt, mhm. wir, sollen, wir möchten die, die Ende des, der Kernkraft, Okay, das ist unser Punkt, das ist ganz klar für uns. Und wir haben dafür ein Argument, ich denke, es ist ziemlich stark zu sagen, dass Europa hat zwei sehr wichtige Sachen, das ist Landwirtschaft und Tourismus. Was passiert, wenn es ein, ein Umfall wie in Japan mhm. passiert was passiert mit die äh, das Bild von Tourismus in, in Europa und äh, Landwirtschaft? Wir, okay so wir sollen mit äh, mit äh, Kernkraft äh, zum Ende kommen.
1: Das ist aber schwierig dann Ihren französischen Wählerinnen und ja, da Wählern.
0: Ja, aber die Leute ja es ist immer schwerer schwierig für die Politiker das zu sagen. Aber es ist schwierig, schwierig für die Bürger zu verstehen, wenn man die gute Argument hat. Und das ist ein gutes Argument, nein? Das stimmt. Äh, bestimmt. Bestimmt. Ähm, und ja, und äh, ja, okay. Wer tritt denn äh, für Pace in
1: Deutschland dann an? Haben Sie Spitzenkandidaten in Deutschland?
0: Ja, wir haben, äh, wir haben eine Liste von elf Personen. Und äh, die Spitzenkandidat ist Alexandra Carvat hier. Mhm. Und Alexandra ist eine Person, äh, im Moment ist sie in Paris, äh, und äh, sie ist eine fantastische Person. Äh, sie wurde äh, geboren mit einer eine großen äh, Behinderung. Ja? Sie kann nicht laufen. Äh, aber sie hat eine, eine fantastische Energie. Sie nimmt äh, sein Auto und äh, fährt 2000 Kilometer, um ein Treffen zu gehen. Sie hat drei Tochter äh, und sie ist immer, immer, immer positiv. So, es ist eine große Ehre für mich mit ihr, sie ist, mein, sie ist meine Vizepräsidentin. Sie, sie kam, kommt aus Saarland, aber auch, sie hat äh, starke Linke mit äh, Oldstein, ja. äh, schleswig holstein und ich arbeite in, in, in Berlin als ähm, äh, Jurist. Ja. Mhm. Äh, und ähm, ja, es ist ganz, sehr, 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 sehr angenehm für mich, mit ihr zu arbeiten. Und ich werde Nummer drei. ich bin Nummer zwei auf der Liste. so Das ist etwas fremd, weil ich normalerweise sollte ich in Frankreich sein. Das ist ja die Normalität. Äh, aber ich habe entschieden, äh, mein junger Kollege. 29, Audric, der sehr, sehr Europäer, in äh, Frankreich als Spitzenkandidat äh, antreten zu lassen. Ja? Und äh, ich selbst äh, in Berlin zu kommen, äh, weil ich habe ja, äh, Verbindungen zu Berlin. Ja, wir können, äh, ja, ich war in Berlin vor langer Zeit. Äh, und ähm, auch, ich denke, es ist gut, dass als Europäer wir denken nicht, dass wir sollten in unserem eigenen äh, Mitgliedstaat als Kandidat präsentieren. So, Es hat mehr, mehr Meinung, ich denke, für mich eher zu sein. Und das ist eine große Herausforderung, <lacht> insbesondere für die Sprache.
1: <lacht> also, von der Sprache her gesehen, äh, glaube ich, haben Sie da überhaupt keine Schwierigkeiten, ja. Philipp. Ähm, nein, das ist ja auch, ähm, wir haben gerade eben über das Europäische Wahlgesetz
0: ja äh, uns unterhalten. Äh, wir, Entschuldigung, ja. wir haben auch, äh, wir haben in Aachen, da bin wir eine, eine, eine Kandidatin, sie ist eine Architektin ja. und äh, Künstler. Okay. Das ist die, 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 und anders haben wir äh, ja, zwei Studenten, äh, Saharung senior ein Rentner, der wohnt äh, hier, äh, ein Kernkraftingenieur in Erlangen, das kann sehr nützlich in der Zukunft alle also diese Transitionen zu äh, zu ein Historiker äh, und Politikwissenschaftler aus Halle, eine Englischlehrerin, äh, Dominique, aus Duisburg und äh, ein junges Mädchen, äh, Chloe, die arbeitet in äh, Nachhaltigkeitsforschung in Straßburg. Und endlich, soll ich sagen, wir haben einen Mann, der Ludwig äh, heißt, ja, ein Künstler, Künstler und Autor äh, aus Saarland und wir nennen ihn Pluto. Und er ist der, ich weiß nicht warum, wie okay. wir ihn in Pluto. Und er ist der Mann verantwortlich für diese Galerie. Ah, ja. So, das ist, so. Es gibt viele Leute, die in Kunst oder in äh, äh, ein, ein, eine Verbindung mit Kunst haben. Mhm. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns hier in
1: der City West in Berlin in einer Galerie, in der Galerie Phantom und führen hier gerade dieses Interview. Deswegen ist Pluto hier auch verantwortlich für die Galerie. Äh, was ich noch sagen wollte, wir haben uns eben vorhin über die, dieses, diesen, diesen Flickenteppich der europäischen Wahlgesetzgebung unterhalten. Aber ein großer Vorteil ist ja, dass wir als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger das aktive und passive Wahlrecht haben. Also von dem her ist es, denke ich, ganz normal, dass Sie als Franzose in Deutschland kandidieren. Ähm,
0: ja, aber es gibt sein. nicht viele, nicht viele äh, Parteigründer mhm. oder Part Parteipräsidenten, O oh, Präsidentin, die äh, in anderem das äh, Mitgliedstaat gehen. <lacht> da haben Sie wieder recht. <lacht> haben Sie denn für die nächsten Wochen noch Veranstaltungen geplant? Ja, Veranstaltungen, wir haben, wir werden äh, die, die Kampagne natürlich in, in Frankreich und öffentlich hier äh, anfangen und vielleicht in Spanien, äh, wir, wir haben auch ein, ein Projekt äh, und äh, es gibt unsere ähm, jährliche An ähm, Veranstaltung in Enaboumou, diese Frontnationale Stadt, wo jedes äh, 9. Mai seit 2014 haben wir eine, ein Ereignis äh, für Europa äh, in dem äh, Friedhof, äh, wo wir... Äh, eine, ein, ein, wie sagt man, ein, Denk, ein Denken mhm. zu der Leute, alle die Leute, die in Europa gefallen sind in der Kriege, in der, zwischen uns. So, wir, wir sollen am 9. Mai darüber auch denken, äh, so dass äh, es, es wird niemals äh, wieder äh, sein wird. So, es ist 9. Mai am um, um, inneren
1: Jetzt kommt wieder ein relativ harter Bruch von Krieg und Erinnerungen an den Krieg ähm, zum 27. Mai 2019. Die Europawahlen sind durch. Pace hat genügend Unterschriften gesammelt, um in Deutschland auch ähm, antreten zu dürfen. Und jetzt geht es um die Fraktionsbildung in Straßburg im Parlament. Mit wem würde Pace denn eine Fraktionsgemeinschaft bilden wollen? Ja.
0: A priori, äh, wir würden fraktionlosen und dann würden wir äh, sehen, äh, mit wem wir können auf einem Projekt oder anderen Projekt arbeiten. Und natürlich werden wir äh, einen Spitzenkandidat äh, unterstützen, aber nicht äh, automatisch. Wir werden auch die Persönlichkeit, äh, die äh, Okay, natürlich sind wir nicht weit von äh, Guy Verhofstadt, der, der hat von der äh, Fort Buhr-Grußwort ähm, äh, äh, geschrieben. Äh, aber okay, nein, ich denke, wir würden, ähm, würden fraktionlos am Anfang. Ja. Ja. Gibt es noch einen Punkt, den Sie zu Ihrer Partei sagen
1: möchten, bevor wir etwas persönlicher werden und zu Ihrer Person übergehen?
0: Uns nein, ich Partei denke, ich... ich, ich, ich ich würde sagen, dass unsere Partei elf Jahre alt ist. So wir haben für elf Jahre diesen Kampf für Europa gemacht, natürlich mit nicht viel Geld, aber viele Ideen, ich glaube, in dem Buch, und viele Leute, die Energie gegeben haben. Und wir sehen uns als ein, wie sagt man, Laboratoire? Mhm. Ein Labor. Ein Labor okay. der äh, europäische Demokratie. Der, der, der. Okay, wir haben keine... Äh, und äh, ja, das ist interessant. Wir haben eine ziemlich gro große Erfahrung. Und was ist äh, schwer und was ist, äh, was ist möglich in dieser Bereich. Und ich werde sagen, dass unser... Äh, wir haben gesehen in dieser Zeit, dass viele Leute sprechen um Europa. Viele Leute sagen, ah, wir wollen Europa verteidigen. Aber wenn man kommt, wenn kommt die Zeit zu kämpfen in den Wald, gibt es sehr wenige Leute. Und auf unsere Flyer hier haben wir das so gern geschrieben. Der größte Feind Europas ist die Gleichgültigkeit. Und das, das ist wahr. Natürlich gibt es Leute, die gegen Europa sind. Und Wir werden sie in, in, in den Wahlkampf kämpfen. Aber wir sollen so viele Leute überzeugen, dass Europa ist wichtig für für, für, für sie, für die Kinder und, und die sollen außer diese Gleichgültigkeit gleich, Gültigkeit äh, gehen. Ähm, so, ja, Europäische Partei, das ist eine gute Sache, aber wir sollen in der Wahl gehen.
1: Sie sind geboren und aufgewachsen in Marseille, studierten danach in Paris an der Sciences Po und gingen danach zur Militärakademie. Und von 1981 bis 1983 waren Sie im damaligen West-Berlin stationiert. Wir sind heute wieder in West-Berlin, also wir heute wieder. Damit meine ich, dass wir dieses Interview hier in West-Berlin führen. Da sind jetzt einige Jahre dazwischen vergangen. Wie war denn Berlin in den 80er-Jahren?
0: Ähm, sehr angenehm, ich muss sagen, weil äh, ja, zuerst war ich äh, jung, so es ist immer, äh, immer gut, wenn man jung ist. Und es war mein erster äh, Job äh, in, in Berlin. Und Berlin in dieser Zeit war wie eine Insel, ja, äh, bei der Sowjet, die Sowjet herum. Und, äh, aber die Sowjetunion, wir würden auch die, 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 die Russen in, in West-Berlin sehen, ja. weil sie können Patroullen auch. Es gibt eine, eine wie sagt man, eine kollektive äh, Regierung, militärische Regierung. Das war sehr, sehr interessant. Und meine, meine Erfahrung, meine, mein Souvenir ist, dass alles in Berlin war möglich in dieser Zeit. Ich gebe eine, ein, ein Beispiel. Am äh, Weihnachten äh, zwei 1982 oder 1983, bin ich zum ähm, Gottesdienst in der Kirche in, in, in ähm, Tegel ja? äh, gewesen mit meinen Soldaten. Ja. Und als wir kamen in der Kirche, der, der Pfarrer hat uns äh, sehr, sehr äh, angenehm, äh, sehr, sehr äh, begrüßt. Und nach, der, äh, nach dem Dienst kam ein junger Mann und er sagte, darf ich Ihnen morgen für Weihnachten Essen einladen? Und das war sehr nett. So, ich habe mit, äh, mit ihm gegessen und er war, wie sagt man, er hat äh, Berlin gewählt, äh, die äh, Militärdienste zu vermeiden. Ja. So, das, ist, das war unglaublich, ne, diese, diese Geschichte. So, es war sehr angenehm. Und alles war äh, in Berlin, zum Beispiel die, die, die Soldaten hatten eine gute äh, es war eine gute Verbindung mit der Leute in meiner Gemeinde. Und ich habe ihr sehr gute Freunde gemacht. Und meine, mein Freund, mit, mit, ich wohne in Berlin im Moment. Sein Sohn ist mein Patensohn. Jetzt so, Ich habe immer starke Linke mit, mit Berlin gehabt. Und ja, ich fühle ich kann nicht mehr, ich kann, le leider kann ich nicht sagen, ich bin ein Berliner, weil das, das wäre, <lacht> das, äh, Kennedy das äh, gesagt. So. Äh, aber ja ich, 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 ja, ich fühle, ich fühle als Berliner. Ähm, und ähm, ja, was ist interessant in dieser Zeit, wenn Sie äh, ähm, eine Minute haben, ist, dass äh, es war eine Zeit, das existiert nicht mehr zwischen dem Krieg. Uh, und, uh, und die, die Ende des uh, Kaltes Krieg. Uh, zum Beispiel hatte, habe ich Rudolf uh, um, Hess als Gefängner, Gefängnis sorry, ja. weil uh, die Soldaten, die Offiziere waren verantwortlich für die Wache von Rudolf uh, Hess, so ich schreibe, zweimal die, 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 die Gefängnis in uh, Spandau kommandiert. Uh, so, das war eine ja, das war die Geschichte. Ähm, und ähm, das war interessant, ist äh, in den Ost zu gehen, weil die, die, die Leute, die in den Westen wohnten, in Frankreich oder so, hatten keine Ahnung äh, wie die, 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 die Ost war. Äh, und ich könnte ganz einfach in Ostberlin gehen. Und einmal habe ich einen Dissident mit meiner Freundin sie sagte ah wir könnten schießt, wir könnten in Ostberlin treffen und sie werden einen Freund äh, besuchen er ist ein bisschen okay das war ganz natürlich nicht nicht ganz äh, äh, reglementär mhm. sozusagen. und er heißt ähm äh, äh, und äh, er war ein Karikatur Karikaturist mhm. Und äh, ja, er war Kommunist natürlich, aber ein wenig Dissident. Äh, und das ist eine große Erfahrung dieser Mann äh, ja, Willi, Willi, äh, ja, Willi äh, Möse ja, heißt er. Und seine Frau äh, wurde auch von dem Fernseh äh, Kommunist Fernseh äh, weggenommen, okay. ja, weil ja. sie hatten ein, sie hatten einen Singer äh, unterstützt der wurde äh, in Exil ge geschickt okay. ja, äh, und sie sagten, es ist nicht normal, ein Land wie der DDR, die DDR sollten äh, akzeptieren, verschiedene Stimmen, ne? das, das ist eigentlich noch gar nicht lange her,
1: das ist in den 80er Jahren gewesen ja. und für mich, der 87 geboren ist, ähm, ich kenne nur das wiedervereinigte Deutschland, ich kenne nur die Europäische Union, Deswegen finde ich es sehr interessant zu hören. Sie haben auch die ähm, Co-Verwaltung angesprochen, also die Nichtsouveränität Berlins, wie sie da ähm, als, als ähm, Besatzungsmacht noch in Berlin aufgetreten sind mit, mit dem französischen Militär. Und heute ist Berlin ja neben Brüssel eine der zentralen Hauptstellen für Europapolitik. Also viele schauen zwar nach Brüssel, aber... Frau May fliegt auch nach Berlin, um mit der Kanzlerin den Brexit zu diskutieren. Also hat sich in den 40 Jahren sehr viel geändert. Hat denn in den 80er Jahren diese Europapolitik hier in dieser Enklave Berlin, in West-Berlin, eine Rolle gespielt? Oder waren da die größeren Themen wie Ost-West, Kalter Krieg, USA, UDSSR
0: dominierender? Ja, klar, klar. Die... die, die ähm ja, die dominierenden Probleme war der Kalte Krieg, wie äh, wir können mit, äh, ja zum Beispiel als ich im Juli 1981 äh, angekommen bin als äh, Oberleutnant, äh, war die Krise in Polen mit Jaruzelski. So, äh, das war wirklich, wir wussten nicht, ob, wie die Russen wurden äh, behalten. Was ich würde sagen, so ja, natürlich, die, die, es war mehr die international, Fokus international, die kalte Krieg, kalte Krieg. Kalte Und Brüssel war sehr, sehr weit, ich muss sagen. Und besonders für, für Soldaten natürlich, weil äh, wir haben die Amerikaner, wir hatten Manöver mit den äh, Engländern, mit äh, ja, einigen Beziehungen zu den Russen. Äh, so, nein, es war äh, Europa als. Ein, einige einige waren ziemlich weit. Wer kann, könnte in dieser Zeit die Vereinigung von Deutschland sehen? Es gibt sehr viel, sehr wenige Leute. Es gibt eine Dame in Frankreich, sie heißt Hélène carrère dancos Sie hat ein Buch in der 80 geschrieben und das sagte: er heißte: L'Empire éclaté, die äh, ver, verbrochene äh, Reich über, über Russland, mhm. wo sie sagt, dass die Armee in Russland war eine Katastrophe dass die Soldaten tanktrunken, äh, sehr viel Wodka, dass das äh, de, de, der Land selbst äh, hat viele, viele, wie ähm, äh, man die, Zentrifuge, ähm, Zentrifugalkraft. Ja, ja richtig, richtig, Und das war, so, war sie war. Eine, sehr, sehr viele, sehr, sehr wenige Leute, die äh, diese Meinung hatte.
1: Die 1980er Jahre waren ja durchaus auch ein wechselvolles Jahrzehnt für Europa, auch wenn es in Berlin jetzt nicht so ähm, präsent war. Es gab Anfang des Jahrzehnts die sogenannte Eurosklerose. Margaret Thatcher wurde gewählt äh, ging äh, zu den europäischen Gipfeln und äh, und wurde bekannt durch ihren Ausruf I want my money back, also weniger Solidarität äh, im Bereich der Landwirtschaft und mehr Refunds für, für Großbritannien. Aber die 80er Jahre waren dann auch so ein Jahrzehnt äh, mit der einheitlichen europäischen Akte des neuen Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Und diese Akte führte ja dann schließlich auch äh, zum Binnenmarkt und auch dann zur, zur Neugründung oder zur Weiterentwicklung der europäischen Gemeinschaft hin zur Europäischen Union. In den, und das war so in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Sie erlebten diese Zeit, der, 80er, der Ende der 80er und dann auch der 90er, ähm, als hoher Beamter in unterschiedlichen Funktionen in der französischen Regierung. Sie haben es vorhin auch schon äh, erwähnt, dass Sie ähm, auch da Kontakte zu haben. Anfang der 90er Jahre und dann auch schließlich Ende der 90er Jahre, mit Anfang der 2000er Jahre, waren ja auch entscheidende Momente für die Weiterentwicklung Europas. Ich erinnere hier nur mal an die Einführung des Euros zum Beispiel als größte Integrationsstufe im wirtschaftlichen Bereich. Und entscheidend hier, so wird uns ja auch immer gesagt, und wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, ist das ja auch durchaus der Fall, weil man das deutsch-französische Tandem, der deutsch-französische Motor, wie es auch auf Deutsch heißt. Mir scheint, dass der deutsch-französische Motor, das deutsch-französische Tandem in den letzten Jahren nicht mehr so im Gleichschritt läuft. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, äh, erstens äh, diese Jahre, diese 80er Jahre, äh, als äh, Mitterrand, äh, Mitterrand äh, Staatspräsident war und äh, äh, Helmut Kohl äh, wurden sehr positiv für Europa. Selbst wenn Maggie Thatcher hat gesagt. <lacht> aber Satcher hat äh, hat mit Mitterrand und Kohl sehr starke äh, Persönlichkeit, mit wem zu, zu arbeiten. Ähm, und, ähm, und ich bin nicht sicher, dass Frau äh, Sacha wurde Brexit sein Ich bin nicht sicher, überhaupt nicht. Äh, sie wusste die Interesse von der äh, Single Market. Mhm. So, in die deutsch-französische äh, Motor oder Tandem äh, <lacht> muss man etwas sage, dass in Frankreich, wir, wir nennen das die äh, deutsch-französische Paar. <lacht> es, ist etwa, mit, äh, es ist etwa romantisch. Ja? Äh, so, äh, in Deutschland ist es der Tandem oder Motor oder Zusammenarbeit. Und das, das äh, scheint auch ein äh, eine kleiner Unterschied. Ähm, ja, ich denke, dass äh, seit, ähm, Mitterrand, seit 1995, die Beziehung ist nicht so eng, als es war. Ist es normal? Vielleicht nach viele, viele äh, Jahre gibt es eine, eine Normalisierung der, der äh, Beziehung. Aber es ist immer sehr wichtig. Diese Beziehung ist sehr, sehr wichtig. So, wir können nicht Europa weitergehen, äh, ohne nur Frankreich und Deutschland. Aber wenn Frankreich und Deutschland nicht einig sind, können wir nicht Fortschritt machen. So, es ist eine ein, ein wichtige Bedingung, die, die, die Qualität. Diese, ähm, so heute, ja, ich finde, ich, ja, seit ähm, Sarkozy, selbst Chirac, ich würde nur auf der, der französischen Seite sprechen. Es ist nicht so gut. Ich finde es äh, etwa künstlich. Es gibt nicht diese Emotion. Es gab mit, mit Adenauer und de Gaulle. Als de, Gaulle hat, äh, de Gaulle wurde niemand in seinem Pri Privathaus in äh, Kolumbien äh, empfangen, außer seiner Familie. A Adenauer hat und wissen Sie, der hat, es gab eine Dame, die arbeitet für Adenauer und sie sagte, oh, ich bin nicht zufrieden für die Deutschen, die Kuchen zu machen, aber es ist ja zu tun. Denn Adenauer hat das, das verstanden und sie sagte, okay, aber ich werde keine große machen. ich machen, ich werde etwas einfach machen, die Cuisinier gesagt. Und Adenauer war sehr, sehr klug. Und er sagt zu den Cuisiniern, ah, es ist so, 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 nett, ihr wie ein, in, in der Familie zu äh, begrüßen zu sein mit einer, eine einfache <lacht> Cuisine. Er. er hat auch mit de Gaulle in der, in der Cab gegangen, in der Keller, eine, eine, eine Flasche zu nehmen. So, es gab eine, ein, ein sehr enge ähm, Beziehung und auch mit, äh, zwischen Kohl und Mitterrand. So, ich bin nicht sicher, dass die ähm, heute ist es dieselbe Aber okay, natürlich, die, äh, es ist sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Aber jetzt wurde dieser Aachener Vertrag hier, also die neulich verabschiedet, das ist ja quasi in ein, ein Wiederaufbeleben des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags oder Elysee-Vertrags, der ja vor ähm, kurz nach dem Krieg ja auch ähm, eben dieses Tandem oder diese Freundschaft ja mitbegründet hat. Der Aachener Vertrag ist so aus meiner Sicht in Deutschland ein bisschen aus heiterem Himmel gekommen. Auf einmal hieß es, nächste Woche trifft sich Frau Merkel mit Herrn Macron und das ganze Kabinett nachen und es gibt diese Wiederaufbelebung dieser deutsch-französischen Freundschaft. Wie, ist das, wie wird dieser Aachener Vertrag in, in Frankreich
0: aufgenommen? Ähm, in Frankreich, ich, ich denke, viele Leute haben überhaupt keine Idee darüber oder keine und es gab die äh, Leute, die äh, Fake News darüber äh, gesagt haben, wie äh, die Franzosen wollen Ersatz zu Deutschland wiedergeben. Das, das ist dumm, sagen. durch die, die äh, Extrem äh, propagiert. So. Ja, ich denke, es, es gab nicht viele äh, Diskussion darüber. So, die Haarenvertrag, okay, das ist, das ist gut, das ist interessant, das ist immer gut etwas für die die, die Beziehung zu, zu stärken und neue Zusammenarbeiten zu machen wie die, die Minister die nehmen teilnehmen, teilnehmen in, in, in Meetings und so weiter das ist das ist sehr gut aber natürlich die die deutsch-französische Beziehung soll äh, zuerst äh, auf junge Leute, auf professionelle äh, Unternehmer, äh, wie sagt man, die, die Trade Unions und alle diese... Die Werkschaften. Ja, ja Werkschaften äh, bauen werden. So, das ist äh, Und die Sprache, ich denke, wir, wir, wir machen nicht viel, nicht genug für die Sprache, für die deutsche Sprache in Frankreich und für die französische Sprache in Deutschland. Uh, und ich bin sehr zufrieden zu sehen, dass mein, uh, mein, unsere Kandidatin in Frankreich, die Dritte, sprechen Deutsch, die 1, 2, 3, zwischen, zwei, eine seiner deutschen Lehrerinnen, einer war uh, der Vertreter von Frankreich in uh, Eurojust, uh, er spricht sehr gut Deutsch. Und äh, der junge Ulrich auch lernt äh, Deutsch. Und in, in Deutschland, äh, unser drei natürlich ich, aber die, die, die andere sprechen sehr gut Französisch. So ich denke, die Sprache ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und Für uns in unser Programm ist äh, Mehrsprachigkeit sehr, sehr wichtig in Europa. Wir denken, wir können die Europa der Banker ein englisches Europa der Banker machen. Aber wir werden nicht eine, eine, eine Europa der Bürger, die nicht äh, vielsprachig ist. Ähm, und about, ähm, um, um Aachen ähm, ein, ein Wort zu sagen. Äh, es gibt eine Sarinharren. in Haren, die sagen, Frankreich will, wird Elfen Deutschland ein ähm, ständig Sitz in der äh, Sicherheitsrat der äh, Vereinten ähm, äh, Nationen Nation. ja. Nation, ja. ja. Nation zu haben. Das ist dumm. Warum ist das dumm? Weil Frankreich, Großbritannien, Russland und Amerika haben jeden einständigen Sitz. Und China. China, okay. Eine Milliarde 600 Millionen Personen. Aber Frankreich plus Großbritannien plus Russland plus Amerika, das ist 600 Millionen Personen. Das ist nicht ein ein ein, Tens, ein, Zehntel. ein Zehntel der Weltbevölkerung. Und dann wir kommen und sagen: Okay, jetzt wir wollen einen Sitz für Deutschland. Aber ich, ich bin ich Indien oder äh, Südamerikanisch oder Arabisch was sag, oder Afrikanisch, was sage ich? Das ist nicht möglich. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung haben wir in unserem Buch. Das ist die Europäische Republik, wo Frankreich wurde ihr Sitz, ist ständig Sitz in der äh, Sicherheitsrat, äh, wie sagt man, an der F Verfügung? Zur Verfügung, zur Verfügung der Europäischen Republik. Stelle. Das ist die Lösung. Also die, die andere Lösung sind, äh, ich denke, ganz äh, Illusion. Nein? Sag mal. Ja. Okay, so das ist. Ja. Ähm, Ich denke, das in der Zukunft. Ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben. In der äh, Sicherheitsrat. Mhm. Äh, ja, sollen wir natürlich Indien haben. Äh, aber vielleicht sollen wir nicht individuelle Staaten bringen, aber regionale Organisationen. Zum Beispiel, warum nicht ein Sitz, ein ständiger Sitz für Südamerika? Und das würde alle diese Länder, äh, sie, sie würden äh, zusammenarbeiten, eine allgemeine Position zu nehmen. Mhm. Und die, die arabischen Länder mhm. und so, so weiter.
1: Es gibt ja derzeit auch Schwierigkeiten zwischen Italien und Frankreich. Da möchte ich jetzt nicht tiefer reingehen, aber das ist aus meiner Sicht auch, wenn wir gerade vom Aachener Vertrag sprechen, durchaus eine Position, dass die anderen Staaten nicht mitbedacht wurden. Also ich teile ihre Auffassung, dass man bei der Forderung des, des deutschen Sitzes im Sicherheitsrat die Interessen anderer Staaten in Europa wie Italien oder Polen
0: ignoriert. Ja, natürlich. Und die Lösung wir vorstellen, das ist eine Europäische Republik äh, mit dem äh, ja, äh, mit der Sitz der Frankreich. Es, es wird der Sitz von Frankreich aber zur Verfügung der Republik, äh, denn wenn Italien ist in der Europäischen Republik, okay, ist kein Problem. So, das ist die Lösung. Es gibt keine andere Lösung zu meiner Meinung. Und äh, Großbritannien ist weg irgendwie, aber Großbritannien wird niemand diese, Ihr Sitz an der Verfügung. <lacht> Niemand. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber auf Italien darf ich ein Wort addieren. Di Maio, Ministerpräsident von Italien, war in Frankreich letzte Woche. Er hat Gelbe Westen getroffen. Und in dieser gelben Weste gab es Leute, die sagen, Macron muss weg. Ich war in Aachen am 22. Januar und ich habe viele deutsche Gelben Westen gesehen und mit, mit, mit gesprochen. Und ich sagte, Merkel muss weg. Okay, das ist klassisch. Und dann Frankreich ruft seinen Botschafter in Italien zurück vor Konsultation. Das ist, für mich, das ist dumm normal. No. Warum? Dumm ist das korrekt? Dumm? Ja, kann man so sagen? Ja, dumm, äh, idiotisch. Ne? Warum? Weil es gibt nicht mehr, keine mehr Diplomatie zwischen die, 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 die Länder, die Mitgliedsländer. Warum haben wir eine Diplomatie? Warum haben wir einen Botschafter in Berlin? Wir sollten einen äh, ständiger Vertreter, auf Vertreterin, Sie ist eine Frau, äh, äh, an, an Marie Décot oder ein auch äh, Kommissar, aber nicht ein So, Was Di Maio macht, ist nicht eine, ich habe keine, überhaupt keine Sympathie für Di Maio, aber was er macht, ist keine äh, diplomatische Sache. Es ist eine, ein Akt, politischer Akt, in dem in der Rahmen der Europawahl. Okay, wenn wenn äh, Name Le Pen Geht nach Marseille und sagt etwas unangenehm äh, für die, der, der Bürgermeister von Marseille. Kein Problem. Warum die Mayo äh, könnte nicht in Frankreich sagen, dass äh, Macron nicht gut für Europa ist. Oder, äh, oder <lacht> Merkel in, in Spanien. Wir sollen anders äh, denken. Wir sollen Europäer denken. So, die Mayotte für mich ist ein Politiker. Ich ich mag seine Idee nicht, aber er kommt in Frankreich, seine Idee zu verteidigen, seine Idee Europa. Warum nicht? Also es ist Europapolitik
1: Innenpolitik?
0: Europapolitik
1: ist zur Innenpolitik
0: geworden. Ja, ja, richtig. Ja, für mich zum Beispiel, ich denke, ich habe gesagt vor, vor langer Zeit, dass das Europaministerium sollte mit dem Ministerpräsidenten sein, nicht mit dem äh, Auswärtiges aus Amt sein. Das
1: ist Ihnen Politik. Ich möchte noch ein anderes Thema kurz ansprechen. Und zwar waren Sie ja auch im Auftrag der EU-Kommission unterwegs und haben dort ähm, die Sicherheits-, Migrations- und Justizpolitik der Kandidatenstaaten Anfang der Tausender Jahre überwacht. Und wenn ich jetzt an die Themen Sicherheit, Polizeiwesen und Justiz denke, und ähm, das im Kontext der EU-Mitgliedstaaten denke, da fällt mir vor allem die Justizreform in Polen ein, die Migrations- und Sicherheitspolitik in Ungarn oder die Korruption in Rumänien und Bulgarien. Das sind alles Aufgaben, wie wir gerade schon gesagt haben, die ja uns auch betreffen, weil Europapolitik Innenpolitik geworden ist. Wie, wie bewerten Sie denn diese, diese Situation in diesen Staaten, die vielleicht nicht unseren Wunschvorstellungen oder Standards entsprechen?
0: Manchmal Leute mir sagen, warum haben wir die Erweiterung getan? Warum haben wir diese Länder in Europa genommen? Rumänien, Bulgarien und so weiter. Und ich sage, okay, diese Länder, viele dieser Länder sind weit von der Kern von Europa für die ökonomische Situation und so weiter, sie Sie sind armer, äh, aber was passiert, wenn wir keine Erweiterung gemacht hätten? Sie würden wie Belarus eine Diktatur oder wie Russland eine Quasi-Diktatur oder äh, Ukraine ein Land, so nicht sehr gut äh, äh, mit, mit Schwierigkeiten. So, das ist sicher. Bulgarien, Rumänien. So, wir haben diese Länder in der EU genommen und wir haben sie stabilisiert. Und das ist strategisch sehr wichtig. Wie, wie Griechenland. Griechenland ist sehr wichtig für, strategisch für, für, für Europa. Und es ist eine Schade, dass wir lassen die, die Chinesen so viel Interesse in Deutschland, in, in, in Griechenland nehmen. So viele Sachen durch den Ankauf von ja, Wirtschaftsunternehmen, ja, der der der, zum Beispiel. zum Beispiel, aber nicht nicht nur. So, ähm, wir sollen eine strategische Strategische Vision haben und von diesem Standpunkt ist die Erweiterung sehr gut. Okay, denn sollen wir und, und wir haben stabilisiert die Demokratie, ja die Demokratie, wir haben stabilisiert. Wie wir für Griechenland äh, Spanien und Portugal gemacht haben. Das ist dieselbe, okay, dieselbe Idee. So, aber die Geschichte dieser Länder ist ganz anders von uns. Ich habe in Rumänien gearbeitet. Ich habe zwölfmal in, in, äh, in Rumänien gewesen. Und ich habe mit äh, Generalen, die, 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 der, der Chef des der, der Nummer zwei, der äh, Grenzpolizei, äh, einige Ta Tage verwahrt. Und ich habe gesehen, die Mentalität, sie dachten als Kommunisten. Äh, ich meine, er sagte zu mir, er sagt, Monsieur Majuel, wenn jemand sagt mir etwas, ich denke, was, ist, was denkt er wirklich, Inter? Ich sagte, ja, General, es gibt Leute, die sagen, was sie denken. Ah, nein, das ist nicht möglich. Okay, so sie kommen von sehr weit. Und wir, wir, wir sollen äh, gedü gedü geduldig? Geduld haben. Geduld haben, ja. Weil sie, sie werden mehr Zeit brauchen, um wirklich Stadtrecht zu, zu, äh, zu, zu legen. Aber wir sollen ein wenig mehr fragen, mehr. Ja, mehr nachfragen. Ja. Das Problem mit Erweiterung, das ich, habe, ich habe darüber gearbeitet, äh, wir fragen einen viele äh, Anstrengungen Effort, Effort zu diesen Ländern. So, sie machen sehr viel Arbeit, um die neuen Gesetze zu nehmen und so weiter. Und dann, als die äh, Mitgliedsstädte bekommen, äh, werden, ja. das ist fertig. Brüssel kann nicht mehr äh, fragen. Das ist nicht normal. Ich denke, und in der Europäischen Republik, ja, wir werden äh, Gesetze haben und die die Länder, die in der Republik eintreten, sollen äh, die 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 Gesetze respektieren. Okay, so das ist das ist ein Problem. Ähm, so, äh, aber ich bin ich bin optimistisch. Zum Beispiel vor einige Jahre hat man gesagt, die die Polen hatten amerikanische Flugzeuge gekauft. Und in Frankreich sagt er, ah, blablabla. Ich sage, das ist normal. Wer hat die Polen verteidigen in 1940 Nicht Europa. Die Westländer haben überhaupt nicht getan. So, die Polen denken vielleicht, die Sicherheit ist, ist, ist mit Amerika. Das ist, das ist normal. So, wir brauchen Zeit, eine ein, ein wirkliche politische Europa zu bauen so dass ein Tag offensichtlich die, die Polen werden die andere Europäer äh, vertrauen. <lacht> so, was können wir, äh, es gibt einen Punkt, ich, ich möchte äh, sagen über Asylbewerber, Gerne. das ist ein großes, großes Problem, weil Asyl, wir sollen, das ist unsere Pflicht, wir sollen Asylbewerber äh, nehmen. Uh, und uh, die, 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 die Dossier, die, diese Situation uh, uh, nehmen. Und es gibt Länder, die sagen, okay, wir möchten keine Asylbewerber, sie können in Italien uh, bleiben, sie können in Griechenland uh, bleiben und das ist ein Problem. Ich denke, das Problem zwischen Italien und Frankreich ist, dass Frankreich hat uh, keine Solidarität mit Italien uh, gehabt in den äh, letzten Jahren. So, ähm, äh, was wir sagen, äh, Pacce, ist, dass, okay, wenn er Orban sagt, ich möchte keine Migranten, keine Asylbewerber, sagt okay, aber wenn deine Stadt, wenn Budapest sagt, wir sind bereit, Asylbewerber zu nehmen, du kannst nicht, äh, nicht sagen. Okay, so wir sollten die Möglichkeit haben äh, für äh, Gemeinden, für, für Städte, die bereit sind, äh, Asylbewerber zu, zu nennen, sie, sie, sie sollten das können. Okay, ich, ich weiß nicht, ja, ob das klar sind. Ja, ja, Nein, und das ist das so. So okay, Orban, das ist als Ungarn, aber wenn eine Stadt in Ungarn äh, ist bereit, das zu tun, okay, wir, wir sollten. Du, du kannst nicht, nicht sagen. Das ist unsere äh, unser Idee. Ähm, und natürlich gibt es, äh, wenn wir sprechen um Migration, gibt es viele Leute, wir könnten ähm, nehmen, viele Asylbewerber, äh, äh, zum Beispiel, es gibt viele Leute in Venezuela im Moment, die suchen einen Asyl. Es gibt viele Gays in the world, in, the, in the, der Welt, die äh, für, für, für wen die, ja. das Leben ist sehr schwer ja. und viele, ja, viele Situationen. So Europa nur einmal sollte ein moralischer äh, äh, Raum werden. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, wir sollen eine, eine neue Ökonomie bauen, äh, ja, bauen, äh, eine neue ähm, ein neues Typ Gesellschaft mit äh, Gleichgewicht äh, in der Ökonomie, in der Sozial- Umwelt. Und das ist ein äh, sehr, sehr äh, gutes Projekt für, für, für Europa.
1: Welche Gemeinsamkeiten verbinden uns denn als Europäer und Europäerinnen?
0: Äh, zu dieser Frage haben wir in unserem Buch, äh, Gib Europa eine Stimme, das, äh, dieses Wo ist online, äh, geantwortet. Und wir schreiben, dass, ähm, was letztlich die europäische Identität ausmacht und Europa von der anderen Regionen der Welt unterscheidet, ist ein Mix aus individueller Freiheit. Jeder ist frei, so zu leben, wie er sie es möchte. Demokratie organisiert Solidarität, Kreativität und Lebensart. So, das ist diese Mischung zwischen all diesen diese Charakteristiken, das macht Europa ganz besonders und bringt die Europäer zusammen.
1: Zum Schluss meine Frage, was ist Ihr persönlicher Wunsch für 2019?
0: Ja, das Europa äh, macht Fortschritte äh, äh, auf dem Weg äh, ihrer Einigkeit im Dienste des Friedens, der Bekämpfung des Klimawandels, der äh, Sozialgerechtigkeit und als wir sitzen in einer Kunstgalerie ähm, im Dienste der Kultur, weil die Kultur bringt uns europäische Bürger, Bürgerinnen näher. Sie bringt uns Emotionen, und weiterzugehen, baut Europa Emotionen. Ich möchte Sie herzlich danken, weil wenn Sie fragen, was ist Ihr, Ihr Wünsch, persönlicher Wunsch für Europa im Jahr 2019, darf ich einen anderen Wunsch haben. Mhm. Und dass es mehr Leute wie Ihnen gibt, die eine Chance zu neue Partei zu sprechen und ihre Meinung, ihre Idee zu präsentieren. Das ist, das ist sehr nützlich und ja, wir danken Ihnen sehr viel dafür.
1: Ich danke. Das war Philipp Masuel, Präsident der Partei Pace. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Manuel Platt.